0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Cheval, des métiers, présenté par equi service emploi-orientation de l'IFCE et réalisé par Eclat Agency. C'est déjà la deuxième saison de notre podcast et notre objectif reste inchangé, la découverte des métiers en lien avec le cheval et l'échange avec des professionnels passionnants et passionnés. La nouveauté la Normandie, terre d'excellence du cheval, est mise à l'honneur. Partez à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour cette région dynamique, qui recrutent sur des métiers très diversifiés avec le cheval des métiers. Et faites ressources votre référent, avec plus de 3500 offres à pourvoir et des conseillers à votre disposition, et qui ressources vous accompagne dans votre orientation et votre insertion professionnelle. On laisse la parole à nos professionnels, les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de notre filière. Bonne écoute à vous Bonjour
1: Camille Perrin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour répondre aux questions du podcast Le Cheval des Métiers pour le Compte des Ressources. Tu es cavalière de CSO. Euh, l'idée, c'est vraiment de revenir sur ton parcours, ta formation et euh, comprendre comment est-ce que tu as fait pour en arriver là. Pour commencer, j'aimerais bien que tu reviennes sur ton parcours avant ta
2: formation et après, comment est-ce que tu en es arrivé à faire ta formation au du pain Alors moi, ben, je suis née dans la vallée de Chamonix, je suis originaire de Haute-Savoie donc euh, j'ai fait beaucoup de ski en compétition donc euh, quand j'étais petite euh, accès et compète à fond donc voilà j'ai baigné dans la compétition et puis après euh, euh, j'en avais un petit peu ma claque du ski donc euh, j'ai dérivé dans l'équitation mais toujours avec euh, cette recherche de compétition donc euh, ben, les, les trajectoires euh, la vitesse, enfin, c'était quelque chose que je connaissais donc euh, même si j'ai commencé tard l'équitation j'ai commencé euh, vers 14-15 ans il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà acquises donc euh, ça, ça m'a bien aidé et puis euh, donc j'ai compétition à fond et puis après euh, les études. Donc euh, au début j'ai essayé de passer par une voie, on va dire classique. Euh, j'ai fait une année de prépa euh, euh, aux Beaux Arts à Lyon. Enfin classique plus ou moins. <rire> et puis euh, et puis je me suis rendu compte que c'était pas ça que que je voulais faire. Donc euh, je me suis posé la question euh, est-ce que je passe mon monitorat d'équitation de ski euh, allez euh, on essaie l'équitation. Donc euh, j'ai eu la chance de tomber dans une euh, superbe entreprise. J'étais chez Jean-Michel Jean-Michel et Gaëtan Good à Lyon à Francheville. Donc euh, donc pour passer à un BPJEPS mention équitation. Donc c'était sur deux ans, euh, sur le format une semaine, euh, une semaine à l'école, à l'UCPA de Saint-Priest et trois semaines en entreprise. Donc euh, là j'ai pu évoluer avec des chevaux un petit peu de, de propriétaire, des chevaux à remettre en route, j'avais un jeune cheval à sortir en compétition et ma jument perso. Donc euh, déjà, ça m'a permis de bien baigner euh, bah, voilà, dans le monde de la compétition, etc. Et bah, avoir une première approche euh, jeunes chevaux. Et puis, passer mon jep mon c'est avoir euh, quand même un peu de base en enseignement. Voilà, pas partir euh, de rien. Et puis après, je suis montée euh, en Normandie, Normandie pour faire la formation jeune chevaux au Arras du pain alors, tu faisais du ski en compétition. Est-ce que
1: tu as eu quand même un déclic à un moment pour te dire « Non, bah en fait, je vais plutôt aller vers les chevaux. Euh,
2: » Comment ça s'est fait Parce que tu aurais très bien pu partir dans le ski et tu as choisi les chevaux. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'étais dans le ski, j'avais des résultats, tout allait bien et puis... Euh, pff je je sais pas il me manquait peut-être quelque chose le rapport avec l'animal je sais pas mais euh, j'avais plus envie de me transcender euh, sur les spatules j'avais envie de le faire euh, autrement et et le rapport avec le cheval euh, c'est c'est peut-être le petit truc qui me manquait voilà tu t'es ensuite développée dans
1: une écurie. Tu as commencé à monter des chevaux. Euh, c'est à partir de ce moment-là où tu t'es dit que tu voulais être cavalière
2: et notamment cavalière jeune chevaux Eh bien, oui. Au début, euh, donc, je suis arrivée dans cette écurie euh, à Francheville, euh, à Lyon, euh, en essayant d'emmagasiner euh, le max de connaissances. Et puis, euh, et puis j'ai découvert euh, le monde euh, du jeune cheval. J'avais, euh, donc Jean-Michel, lui, il était euh, instructeur et euh, spécialisé dans les jeunes chevaux. Donc, euh, j'en voyais passer pas mal. Euh, et c'est, c'est vraiment... Ce ce qui m'a plu au début, j'étais vraiment orientée euh, plutôt euh, compète, euh, la gagne, le classement, etc. Et en fait, euh, la formation du jeune cheval, euh, de voir de partir de zéro, d'arriver à, à dresser un cheval, euh, bah, je trouve que c'est encore plus valorisant pour pour euh, soi-même et puis pour la carrière sportive du cheval de bah, de créer un cheval de haut niveau, ce euh, serait excellent, mais euh, déjà de faire un bon cheval euh, en partant de zéro, quoi.
1: On va arriver donc à ta formation à Hara du Pain. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous dire quels sont les enseignements, le contenu qui est prodigué là-bas au Hara du Pain
2: Alors au Aras du enfin à mon époque je crois que c'est toujours pareil, hein, mais c'est une formation sur 10 mois. Euh, au début on a quand même pas mal de, de théories. Euh, ben voilà, il y a des gens qui ont jamais fait encore des épreuves jeunes chevaux, donc euh, voilà, ils nous expliquent le, comment ça se déroule, euh, le circuit euh, circuit cycle classique, cycle libre, les différence, euh, c'est 4, 5, 6 ans, etc. Donc, euh, donc ça c'est pas mal, on est bien bien dans le bain euh, sur euh, la théorie. Et puis après la pratique, euh, l'IFCE nous met à disposition un piquet de au moins 5-6 chevaux, si mes souvenirs sont bons, je me souviens plus exactement, avec un cheval perso, on a le droit à un cheval perso. Donc voilà, et puis après bah, on entame tout le travail d'hiver, la formation commence en novembre, donc du coup ça nous permet de bien se mettre avec les chevaux. euh, former, euh, former bah, les, les, les bébés en plus parce qu'on a des 4 ans donc euh, quand on arrive ils ont que 3 ans et puis après se mettre en jambe direct euh, sur les parcours de concours euh, en mars et moi la, la formation je la trouve super parce que c'est pas facile de se dire tout de suite euh, je vais je vais chez un patron ou je m'installe parce qu'il bah, faut bien se faire son expérience et puis euh, là on est bien enfin moi je suis bien confrontée à ça en étant installé aujourd'hui euh, les propriétaires ils veulent qu'il y ait du résultat ils veulent que les chevaux, ils, ils ben voilà, et que ça se passe bien. Donc, euh, grâce à la formation, on peut se permettre de faire des erreurs, d'apprendre, de recommencer, d'être encadré. Moi, j'étais encadré à l'époque avec euh, Olivier Cosson et Alban Otto, Alban qui fait toujours partie de la formation. Et c'est vrai que, euh, ben, c'est super parce que c'est, c'était des, des gars qui étaient, enfin, qui sont toujours euh, en action, enfin, sur la piste. Ils savent de quoi ils parlent et, euh, et donc voilà, super, super pour pouvoir progresser et, et puis. Euh, on faire notre métier. Justement, alors toi, tu es installée ici, chez toi, aux
1: écuries d'Elisec. Je voulais parler un peu de la dynamique d'emploi aujourd'hui avec toi. Est-ce que, d'après toi, c'est facile, en tant que cavalier jeune chevaux qui sort de
2: la formation du Haras du Pain,
1: de trouver un poste
2: ben, Après, je trouve qu'on est quand même vu sur le circuit, quand on est en formation. Donc déjà, euh, s'il y a un patron qui il peut faire appel, enfin, il va demander à Alban sortie de piste, ou, enfin, voilà, est-ce que cette personne, euh, elle irait dans mon écurie enfin, Moi, je sais que ça s'est passé un petit peu comme ça pour moi. Donc euh, ouais, je, oui, je trouve que c'est vraiment... Euh Vraiment, euh, la, la formation elle permet vraiment ça, justement, de, de pouvoir après bah, trouver une place euh, chez un patron et pour euh, encore répéter les gammes et faire, euh, faire sa place. Quoi. Donc, euh, un, un, c'est un gros plus euh, avec cette formation-là.
1: Est-ce que tu as eu l'impression que cette formation t'a donné aussi les clés pour t'installer et euh, aussi bah, aller récupérer des propriétaires et des chevaux
2: et eh ben moi, je trouve que la formation, ce qu'elle m'a aidé on, on a un dossier euh, à rendre. Enfin, c'est pas non plus euh, un mémoire, hein, mais, euh, mais quand même euh, un cas pratique, euh, comme si on s'installait, donc avec euh, un petit business plan, enfin euh, voilà, des, des choses concrètes. Moi, euh, vu que j'ai fait un bac général, un bac S, et puis après euh, une, une, une petite année d'études, euh, j'avais jamais fait de comptabilité, des, des choses comme ça. Euh, voilà les chiffres euh, il faut faut les connaître quoi donc euh, ça ça, euh, ça a été aussi euh, euh, dans la formation quelque chose qui m'a aidé en effet euh, à pouvoir euh, m'installer plus sereinement après euh, les propriétaires les gérer euh, c'est un peu cas par cas, donc euh, je pense que c'est plutôt avec, euh, avec le temps qu'on apprend. Après, moi, les chevaux de la formation, j'en avais quelques-uns qui étaient à des propriétaires, donc c'est vrai qu'il y a eu une première approche euh, euh, avec les propriétaires via la formation.
1: Est-ce que tu pourrais nous décrire Alors, l'idée, d'abord, c'est de décrire une journée classique. Mais je sais que, en général, les journées ne sont, ne sont jamais ensemble, ne jamais. <rire> voilà, c'est à peu près les réponses qu'on a à chaque fois. Et puis, euh, je sais aussi qu'en principe, les semaines sont divisées un peu en deux entre la maison et le concours. Alors, si tu pouvais un peu nous
2: parler d'une semaine classique euh, ici aux écuries d'Elisec. Alors, euh, une semaine classique, on va dire que c'est euh, la semaine à, pour préparer euh, le concours du week-end et puis le concours d'après pour les jeunes chevaux, on va dire ça comme ça donc euh, nous le matin euh, on commence à un horaire à peu près normal, on nourrit vers 7h30 les chevaux qui mangent le grain euh, après on attend une petite demi-heure, ensuite on met le foin euh, voilà, euh, à tout le monde euh, on remet, on retape les box box à plat, etc. et on veille à ce que l'écurie soit bien propre, donc ça mine de rien ça, ça prend du temps mais c'est quand même un gage de qualité pour l'écurie euh, ensuite, euh, bah, début de semaine, on va plutôt attaquer à bosser les chevaux sur le plat. Il euh, y en a qui ont besoin de commencer par une longe la semaine, il y en a qui ont besoin de commencer par euh, travail monté, stretching, etc. Donc euh, après, on s'adapte euh, aux chevaux. Nous, chez nous, les chevaux, ils font euh, euh, une matinée ou une après-midi paddock. Donc ils sont sortis et en plus, ils vont euh, dehors, ce qui me paraît... Euh essentiel quand même, on a bien vu pendant le confinement que de rester dans une petite boîte c'était quand même pas très fun, donc, euh, donc c'est super euh, pour leur esprit et, et leur euh, confort euh, le, leur morale voilà, donc euh, nous il y a une quinzaine de chevaux euh, au box au travail. Donc, euh, mine de rien, ça prend toute la journée. <rire> voilà, donc euh, ils, mangent le, ils remangent le midi, ils ont encore du foin l'après-midi. Euh, sinon, voilà, le début de semaine, c'est vraiment euh, remettre en route les chevaux, travailler sur la condition, et puis après... Euh, les chevaux ils vont sauter une à deux fois par semaine, ça dépend ça dépend. c'est des jeunes, des plus vieux. Après si tout roule, c'est que des petits exercices de mécanisation sur les barres, sinon les vieux chevaux, ils connaissent leur métier. Donc à part des petits trucs à retravailler. Sinon, il n'y a pas grand-grand-chose à faire, c'est plutôt du maintien, de la condition euh, musculaire, etc. Et puis les jeunes chevaux, par contre, euh, bah, plus ça va aller, plus ils vont, on va devoir bah, augmenter euh, les, 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 les difficultés, etc. Donc euh, une semaine type, c'est difficile à décrire, mais, euh, mais en gros, c'est ça, quoi.
1: Est-ce que tu pourrais nous dire, Camille, quels sont d'après toi les avantages et les inconvénients de ce métier Ce pourquoi tu t'es lancé dans ce métier et les petites choses dont tu te
2: passerais bien de temps en temps bah les avantages euh, moi en plus on, enfin nous on fait de l'élevage donc euh, donc d'avoir vraiment euh, la, la, l'évolution du cheval du début jusqu'à jusqu'à bah, voilà le soit la vente soit soit le concours où euh, le cheval se se est valorisé, bah ça ça c'est pour rien au monde je changerais mon métier je trouve ça super euh, après, euh, bah de, de suivre nos chevaux au, conti- au quotidien, euh, de enfin, voilà, moi, ma vie, je la vois pas autrement, d'être dehors, euh, c'est, c'est, pour moi, c'est extra, quoi. Après, euh, bah, les petits inconvénients, c'est que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et que euh, et que des fois, euh, ben, bah, on fait pas comme on veut, on fait comme on peut, <rire> voilà, mais après, euh, c'est du vivant, donc que ce soit des chevaux ou euh, euh, des, des vaches ou je ne sais quoi, euh, c'est, c'est pareil, quoi, mais je vois pas beaucoup d'autres inconvénients mis à part travailler avec du vivant voilà, c'est pas facile tous les jours euh, les intempéries aussi ok <rire> mais sinon euh, voilà
1: Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont d'après toi les qualités nécessaires aujourd'hui pour être cavalier euh, jeune chevaux ou
2: cavalier CSO dans son ensemble Il euh, faut être patient ça c'est sûr en fait il faut être patient et en même temps avoir une certaine rigueur euh, donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde euh, mais ça s'apprend. Ça Il y en a qui, qui l'ont, mais euh, qui, 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 ont, voilà, qui, qui sont des Julien et Paillard. <rire> mais après, euh, moi, j'ai été très bosseuse. Euh, j'ai beaucoup regardé les autres. Et puis, euh, et puis, voilà, d'avoir fait la formation jeune chevaux au pain, d'avoir été... Moi, j'étais après chez Jean-Luc Dufour. Euh, voilà, après avoir raté à Merville, bah, de voir d'autres méthodes, de voir d'autres chevaux, euh, c'est, c'est, c'est aussi tout, ce, tout cela qui permet de, de progresser et, et trouver les, les petits boutons.
1: Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu te projettes dans le futur
2: Quelles sont tes perspectives dans la filière et dans ton métier dans le futur, euh, bah, ça serait développer notre élevage. Après, on n'a pas beaucoup de naissances, mais euh, quand même euh, bah, produire quelques bons chevaux, euh, idéalement. Après, euh, ce qui est dur dans notre métier, c'est de garder les bons chevaux parce qu'il bah, faut bien vivre, il faut bien les vendre. Donc, euh, avoir, euh, avoir suffisamment de confort dans le, au sein de l'écurie pour pouvoir garder un bon cheval. Euh, voire deux, <rire> et, et pouvoir faire euh, à terme, c'est vrai que j'aimerais bien faire euh, du... Et c'est ici trois étoiles, un hein, mètre cinquante, euh, ça fait rêver n'importe quel cavalier, mais de mais former, former mes chevaux, ça c'est sûr. Je ne veux pas avoir un cheval euh, clé en main, euh, direct. C'est, pour moi, c'est, c'est le plus... C'est ce que je recherche.
1: Et pour finir, Camille, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune qui souhaiterait aujourd'hui s'installer ou euh,
2: aller postuler chez un patron en tant que cavalier et ben euh, le plus gros conseil et euh, je pense que je ne suis pas la seule à le dire c'est d'emmagasiner le maximum d'expérience avant de s'installer euh, ça ne sert à rien de le faire euh, trop tôt sinon on grillera des étapes donc euh, vraiment rester ouvert euh, euh, jamais croire que, que l'on sait et qu'on sait mieux que tout le monde on, on apprend toute sa vie euh, que ce soit en perso mais dans les chevaux, euh, les chevaux nous rappellent vite à l'ordre donc, euh, donc c'est vrai que voilà, emmagasiner un maximum d'expérience, en, 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 en se bouge en allant sur les concours, en regardant, euh, et voilà. Et après, euh, et après, ça se fera et ça roulera.
0: Merci beaucoup Camille.
2: Merci avec plaisir Léa.
0: Pour compléter les propos de notre invité nous sommes partis à la rencontre de Céline Sayet, conseillère emploi et formation chez Equi Ressources. Alors, ne bougez pas, nous donnons la place au mot du
3: conseiller Equi Ressources. Pour devenir cavalier, il faudra impérativement avoir un très bon niveau à cheval et de l'expérience en compétition. Il n'existe pas de formation dédiée, mais il est intéressant de suivre le certificat de spécialisation, option éducation et travail du jeune équidé. Cette formation permet d'acquérir des compétences dans la manipulation et l'entraînement, mais aussi la gestion quotidienne du jeune cheval. Et le cavalier qui souhaitera coacher des clients devra impérativement avoir un diplôme d'enseignement. Selon votre niveau à cheval, vous débuterez d'abord par des postes de cavalier soigneur. Et ce sont vos expériences et résultats en concours qui vous permettront ensuite de pouvoir prétendre à des postes de cavalier concours. Vous devez être passionné par la valorisation et le travail du cheval, avoir une très bonne condition physique. Et si vous êtes cavalier concours, aimer être régulièrement en déplacement. Il est aussi important d'avoir un bon relationnel et la fibre commerciale pour savoir gérer les relations avec vos propriétaires et les potentiels acheteurs. Des notions d'anglais seront un atout face aux clients étrangers. Il existe de nombreuses opportunités professionnelles pour devenir cavalier soigneur ou maison. Par contre, beaucoup moins pour être cavalier de concours. Sur EquiResources, on diffuse chaque année en moyenne une cinquantaine d'offres d'emplois salariés. Toutefois, on observe que les cavaliers de concours sont le plus souvent installés à leur compte et ont leur propre élevage ou structure de valorisation ou commerce. Pour s'installer, il est essentiel d'avoir un bon réseau, une solide expérience et d'avoir les compétences d'un gestionnaire. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les fiches métiers Cavalier Soigneur et Cavalier Concours sur le site Ressources et n'hésitez pas à nous contacter pour vous accompagner dans votre orientation.
1: Cet épisode vous a été présenté par EquiRessources, un service de l'IFCE. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'EquiRessources la région Normandie, le pôle IPolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le Conseil des chevaux de Normandie. Le cheval des métiers, par qui une production Eclat Agency.